0: audio. Ahora sí, disculpen la el error. ¿Cómo están? 6 y 31 de la tarde. Bienvenidos a Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y estamos en una nueva edición de este programa que llega a ustedes todos los días de lunes a viernes de 6 y media a 8 de la noche por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que nos escriben de manera cotidiana y de manera permanente. Alfonso Medina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, gracias por sus buenos deseos. José Espinosa también está con nosotros ya comentándolo. César Nureña Osorio, que ya es también caserito. ¿Qué decir de Juan Carlos Sutor, que nos acompaña todas las noches aquí de manera patriótica? José Luis Lozano Quiroz también lo vemos siempre. Está a Naricamia en Portugal, Arevalo. Muy buenas tardes también. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos. Jorge Heredia, muchas gracias por estar en este programa y acompañarnos para conversar. Eh, Alex eh, Whiteman, buenas noches y a todos en el chat. Y a todos los que nos acompañan aquí y en diferentes partes del Perú, gracias por estar con nosotros como siempre. Bien, eh, algunas cosas que comentar, quizá la más eh, inmediata sea la que aparece en titular debajo, y es que la Comisión de Constitución hace más o menos tres minutos mandó al archivo el proyecto de adelanto de elecciones para el 2023 presentado por Dina Boluarte hace unas horas. Eh, hubo un debate, pero simplemente no llegó a ningún acuerdo y los congresistas votaron porque se mandara al archivo. Esto significa que en la práctica, este eh, intento, eh, tanto de algunos congresistas de Pero Libre y otras facciones confundidas, y eh, la señora Boluarte, que decía una cosa y después otra cosa, ha terminado por quedar archivado de manera definitiva. Esto quiere decir que, digamos, eh, eh, el debate sobre el tema ha concluido. No estoy tan seguro, quizá hoy día cuando eh, conversemos con nuestro invitado, eh, el doctor eh, Ernesto Blume, quizá él nos pueda ayudar a saber qué va a ocurrir, o en todo caso, qué deberíamos esperar eh, después de lo que ha sido tanto ayer el archivamiento por parte del Congreso de la República, del proyecto final del de señor, o el dictamen del señor congresista Quito, que hablaba de preguntarle al eh, pueblo peruano sobre la asamblea constituyente y también de adelantar para julio las elecciones generales. Eh, eso fue mandado al archivo, como usted sabe, y el día de hoy el proyecto de ley simplemente también se mandó al archivo en la Comisión de Constitución, aunque parezca increíble, porque ahí estaba uh, el señor Nano Guerra García, que, eh, como ustedes eh, saben y lo hemos comentado acá, fue el impulsor de que eh, se adelantaran las elecciones de una manera sorprendente. Estaban, digamos, con un acuerdo para, eh, o para abril del 2024 y apareció el señor... Eh, Nano Nanugar García con el proyecto que se supone que era de los fujimoristas y terminó por confundir todo lo que estaba ocurriendo finalmente en este momento no existe eh, en la práctica nada en el horizonte o sea que seguimos rumbo al 2026 esto es bueno esto es malo miren eh, yo creo que digamos bueno o malo es lo que hay y entonces los peruanos, como las personas en general, tenemos que acostumbrarnos a asumir nuestras responsabilidades. Cuando una persona eh, decide hacer algo que tiene relevancia e importancia, tiene que asumir sus compromisos. Uno no puede decir, eh, sí hoy día y mañana no, o Sabes que ya no es así, es de esta otra manera. Porque si esto lo estamos, digamos, eh, haciendo de esta forma, si nos acostumbramos a desdecir sobre nuestros compromisos, nuestra palabra, en realidad, vale muy poco. La vida es así. Por eso es cuando uno se compromete a algo, uno tiene que cumplir su compromiso. Si no, esa palabra simplemente, digamos, pierde valor. Y esto tiene que ver, obviamente, con lo que ha ocurrido con la votación de los peruanos el 28 de julio del 2021, porque esa votación, amigos, permitió que estuvieran los congresistas actuales en el Congreso de la República. Y eso implica y eso significa que uh, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, ellos tienen que estar hasta el 2026, porque ese es el acuerdo y eso es lo que ha ocurrido con esa votación. Para eso se votó, para que la fórmula presidencial y para que la fórmula congresal vaya hasta el 2026. El señor eh, Pedro Castillo cometió un delito flagrante que terminó encarcelándolo. Creo que nos queda claro, y espero que a usted también, bueno, a usted le queda claro, hay mucha gente que no la tiene clara, usted sí la tiene clara, que ese eh, delito cometido por el eh, señor eh, Pedro Castillo lo metió a la DIROES, ¿no es cierto?, entonces, eh, la sucesión de manera constitucional ha quedado en las manos de la señora Dina Ercila Boluarte, que es actualmente presidente de la República por mandato de la Constitución de la República. No hay nada que discutir ahí. No es que si me gusta o no me gusta. Ya eh, hubo la oportunidad de que a ella inclusive se la acusara de manera constitucional y se la destituyera. No se hizo. Ya Entonces, esa, esa página ya pasó. Estamos ahora en otra página estamos en otro momento en la historia y cada uno tiene que comportarse de acuerdo a lo que le toca y en este momento la señora Boluarte es la presidenta del Perú, nos guste o no nos guste, yo no he votado por ella, yo no hubiera votado por ella yo hubiera querido que eh, se le acuse y se le destituya eh, antes de que fuera y que asumiera la presidencia. Pero eso no ocurrió, ya estamos aquí. Seguramente usted también, en buena parte, porque lo hemos conversado en este programa, hubiera querido que eso ocurra, pero no ha ocurrido. Estamos en este momento en una eh, coyuntura y en una situación diferente y distinta. Entonces, lo que nos queda por hacer es avanzar con lo que hay. ¿Eso quiere decir que Dina Boluarte es una maravilla? No. Es un desastre Miren, es lo que hay. Nuevamente, yo le quiero decir a usted que usted me va a decir ahora, de repente, pero es que no puedes ser conformista. Miren, una cosa es eh, ser conformista, y eso implicaría que eh, entonces estamos muy contentos por la Presidenta Dina Boluarte, y otra cosa es eh, la primacía de la realidad, es decir, el hecho de saber y conocer que lo que existe en este momento es lo que tenemos en este momento. No es lo que queremos en este momento, pero es con lo que tenemos que trabajar. Y mientras ocurren fórmulas mágicas o maravillosas para poder tener otra cosa, otras personas y otros líderes al frente del Ejecutivo, lo que tenemos en este momento es a Dina Boluarte y no hay más. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a hacer para a través de, digamos, eh, la ley y el orden enrumbar el país, inclusive con Dina Boluarte. Y si Dina Boluarte no está a la altura y da la impresión que no lo está, da la impresión que no lo está por todos los mensajes y por todas las, eh, digamos, eh, digamos eh, dudas que despierta su accionar político y de los asesores últimos que ha juntado para que le hagan cometer errores políticos. Entonces, si es que no está a la altura, pues tendrá que atenerse a las consecuencias de lo que haga. Y esto que estamos diciendo, amigos, eh, miren cómo es, ¿no? Termina siendo eh, el cargo de presidente de la República. Eh, desde donde se maneja, digamos, y se toman las decisiones más importantes en el poder, uno también endeble, uno también... Eh, frágil, si es que no se sabe gobernar, si es que no se sabe consensuar o avanzar en las líneas matrices y en coordinación con los otros poderes del Estado. ¿Qué cosa hizo Pedro Castillo? Básicamente se sentó con los amigotes a robarse el dinero. No ha sido poco. Algunos han dicho que eran unos pájaros fruteros. Pero Nelson Schack, contra el de la República, nos ha comentado hace unas horas que lejos de haber sido algunas decenas de millones de soles, parecen cientos o miles de millones de soles que han desaparecido. De diversas maneras. Entonces, el punto eh, eh, que yo traigo a la reflexión es eh, qué es lo que vamos a hacer los peruanos porque en este momento sobre la mesa no hay ningún proyecto que reduzca el mandato de los congresistas tiene la Presidente de la República. Ayer escuchaba en un canal de cable que los conductores en realidad se desgañitaban, se contrariaban, se indignaban y estaban prácticamente cerca del soponcio porque esto había ocurrido con la votación. Y decían, este Congreso tiene que irse esta persona tiene que irse, es una vergüenza para el país, etcétera. Claro que sí, seguramente cuando uno aprecia eh, la gestión y la conducción eh, de algunos congresistas, sobre todo de la izquierda recalcitrante, lo que va a encontrar, lo que va a visualizar y lo que vas a concluir es que esa gestión y esa representación en realidad es banal. Eso es obvio, lo vamos y lo estamos sintiendo. Eh, van en realidad a poner pancartas, a golpear a otras personas, van a hacer una serie de, digamos, eh, shows que lo que hacen es justamente quitarle la majestad del poder al eh, Congreso de la República y lo que hacen es que todo el asunto de la política se convierte en algo realmente repudiable por todos. Entonces, eh, perfecto, y seguramente los congresos nunca han sido populares y no van a serlo nunca en la historia de la humanidad. Pero ese, digamos, debería ser el punto de partida de la política en el país. O sea, nos corresponde tirarle piedras al Congreso, tirarle piedras al Ejecutivo, y aun cuando nos correspondiera hacerlo así, esa tirada de piedras termina siendo algo poco importante cuando lo que importa realmente es que las políticas públicas y la gestión del Estado sea llevada de manera adecuada. Los huaicos han comenzado en la sierra. Hay una serie de falencias en infraestructura y en servicios públicos que son realmente de una fatalidad y que generan una calamidad donde sea que se encuentre uno en el Perú. Y como usted sabe, además, la situación eh, que todavía se mantiene con ciertas vías bloqueadas eh, nos hace eh, eh, ver claramente, como lo hemos comprobado ayer cuando hablamos con este grupo de dirigentes jujeños, y que podremos estar con ellos el próximo lunes, que eh, era imposible eh, eh, resolver estos problemas porque ya estás enfrentándote, eh, digamos, cuerpo a cuerpo con los terroristas, con los subversivos y con estos delincuentes que están tirando piedras y que te cierran las vías. Entonces, la gente quiere trabajar, la gente en el sector turismo está absolutamente angustiada y acogotada por la fuerza de los hechos en estas marchas y en estas, digamos, estratégicos cierres de vías que lo único que han traído es parálisis económica en todo el país. Entonces, eso es lo que tiene que resolverse. Aquí hemos dicho, y usted eh, nos ha acompañado en esa reflexión, que la única forma que tenemos para poder resolver las cosas es primero poniendo orden. No es eh, simplemente con discursos sobre que adelantan las elecciones porque tienes una piedra que viene a tu cabeza o porque han quemado las comisarías. Entonces, como han quemado 20 comisarías, entonces adelanto las elecciones para julio. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y ayer lo decía, eh, lo decía el doctor Ernesto Álvarez. ¿Se acuerda usted, ¿no es cierto?, cuando hemos conversado con nuestra ¿qué dijo: él no puede aceptarse el chantaje. Absoluta. Es como cuando
1: eh, nos, nos piden propina en, en, en el semáforo, de, de manera agresiva. O si no, nos manchan el parabrisa. Uh
0: -huh.
1: eh, la gente termina dándole plata al, al violento. El problema es sí, sí. Eh, primero, no hay por qué adelantar las elecciones. Segundo, hay una crisis, razonablemente hay gente que piensa que hay que adelantar las elecciones para superar la crisis, o por lo menos quitarle legitimidad. Uh -huh. Ahora, yo no soy, eh, yo no soy de los optimistas que pueden pensar de que por adelantar las elecciones, el 23 o el 24, obviamente yo soy a favor del 24, esta turba, estos violentos, estos 10.000 peruanos y bolivianos que están eh, eh, quemando, luchando insistentemente para generar ese caos necesario para la izquierda, se van a quedar contentos y van a regresar a sus pueblos porque se adelantaron las elecciones. Lo que ellos quieren es la constituyente, lo que ellos quieren es generar ese clima constituyente en el que las clases medias de las ciudades nos rindamos. Entonces, no va a parar por el hecho de tener elecciones en diciembre de este año o por tener elecciones en abril del 24. Además, eh, cabe la pregunta, ¿quiénes van a ir a hacer campaña al sur a, a, a Arequipa, Cusco, Puno Madre de Dios qué, ¿Qué partidos de, de, de derechas democráticos van a ir a hacer campaña? ¿Qué, ¿Con qué personeros? ¿Con qué miembros de mesa podemos contar?
0: Muy bien Eso decía ayer eh, el doctor Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Era muy simple No se puede aceptar la extorsión y finalmente esa campaña que pudiera digamos, eh, venir producto de esta situación, bajo qué condiciones de seguridad y por lo tanto de eh, equilibrio, de eh, justicia y de equidad se va a dar si donde yo voy en el sur me agarran a pedradas. Entonces es imposible hacer campaña, para nadie. Entonces, entonces en realidad la elección queda absolutamente diezmada, ¿no es cierto? La, la queda, queda eh, obnubilada, queda, diríamos, enturbiada porque en el sur no se puede ir, porque si alguien va al sur, eh, lo van a agarrar a pedradas. Entonces, bajo esa condición, es imposible querer, digamos, establecer un clima electoral sano. Por eso es que se hablaba de calmar estas aguas, pero no se calma con renuncias y no se calma eh, con enfrentamientos. Bien, dicho esto, entonces... Eh, tenemos que ver las cosas desde una perspectiva según la cual regresemos a encontrar el camino de eh, solucionar los temas en atención al mandato popular. Mire lo que le quiero decir. El mandato popular, el 28 de julio de 2021, ha hecho que exista a un Pedro Castillo como presidente de la República, y finalmente, porque se comprobó en la segunda vuelta con la votación que tuvo y le ganó a Keiko Fujimori, pero un congreso que ha sido formado de la manera como lo hemos visto y como lo tenemos en la actualidad. Esa es una votación que el pueblo peruano ha consagrado y que, estimados amigos, nos guste o no nos guste, no se puede desconocer. Castillo comete un delito, sale de la figura, pero su vicepresidenta asume la presencia de la República y estamos todos dentro de la ley los congresistas no se pueden ir. No se pueden ir. Mire, a usted seguramente no le gustan 10 o 20 congresistas, o los odia, pero son por los que votó el pueblo peruano. De repente a usted le gustan 20 o 30. Los felicito. La conformación del Congreso fue definida en esa primera vuelta y eso se hizo con el voto sagrado ya no discutamos en este momento si hubo o no hubo fraude. Ya es como es. Y entonces estamos en esa situación en la actualidad. Entonces tenemos que respetar ese mandato constitucional hasta el 28 de julio del 2026. Nos gusta porque los congresistas son un desastre. O bueno, así es. ¿Me entiende lo que le decía al principio? Cuando uno se compromete y uno cuando vota, se compromete. Ah, hubo gente que votó por esos congresistas. Caballero, Ahí está. La gente votó de manera libre y votó lo que hemos visto, lo que estamos viviendo. Oye, qué mal, qué, qué, qué pésimo. Bueno, no importa eso. Ese es el resultado de la democracia. Y hay, en este momento, una situación de pugna por el poder y se logra avanzar en la dirección que algunos, como usted, como yo, creemos que tenemos que avanzar. ¿No es cierto? Bien. ¿Es una, un Edén esto? No es un Edén. Es un caos, señores, es el poder, es la lucha por el poder democráticamente. Oye, pero la pirana es democrática. Claro que la pirana es democrática. Pero está la policía que trata de hacer su, su papel. Pero es que rompen las comisarías, Alfonso. Bueno, es que así es el poder, amigos. Esto es así. Es que no puede ser porque todo debería ser, digamos, como en Suiza, todos sentados en su casa y simplemente eh, tomando cafecito, tomando té y discutiendo de vez en cuando hasta las 5 de la tarde, viendo televisión en la noche. Bueno, señores, eso no pasa en el Perú. Y no va a pasar, creo yo. O sea, estamos en una sociedad que está tratando de desarrollarse. Y no es fácil, es difícil. Entonces, tenemos que tener paciencia y comprensión para ver cómo vamos a ponernos de acuerdo o vamos a seguir buscando consensos. Y, finalmente, la señora Boluarte, para terminar con esta historia, necesita comprender, comprender, que ella tiene una responsabilidad con todos los peruanos, con los que votaron por su fórmula, que la puso donde está, y con las que no votamos por su fórmula. Y que hicimos que el Congreso tenga mayoría. O sea, bien claro, ¿no es cierto? Ella no es la presidenta, como creía Castillo que era presidente, de los que votaron por él. Básicamente de... Eh, ese 12% de la primera vuelta. O si quiere el 50% más lo que fueron y ganaron en la segunda vuelta. Ya, perfecto. Pero entonces Castillo decía, yo voto, yo gobierno para ellos, no para los otros. Ese es un error absolutamente grave. Y finalmente, Castillo tuvo la espada de Damocles todo el tiempo por tener esa actitud de gente que lo acompañó en la política sin ninguna experiencia política, sin ninguna cultura política, y básicamente rodeado de gente ignorante en política. Porque me hace decir que Puca es el genio, que Cerrón es el genio, que Bermejo es el genio. Por favor, o sea, son tres personas que de política, con todo respeto, juzgo por los hechos, ¿no? No saben nada. No saben nada. ¿A qué, a qué ha conducido su política? Me pregunto. Vamos a los hechos. Entonces, entonces para no apartarme y hablar de otros temas. Eh, creo que hay que regresar a la reflexión fundamental de que tenemos que hacer lo posible por sostener, sostener el sistema constitucional. Eso no implica de ninguna manera, amigos, pero así, bajo ninguna circunstancia, ojalá que escuche esto la señora Presidente, que es una carta blanca, eh, un dedito arriba, un abrazo para Elena Boluarte, cero, pero cero. Eso significa que la señora Boluarte puede tener algunas horas de vida más, políticamente hablando, me refiero a esto, y que esas horas de vida pueden llevarlas hasta el 26, podrían llevarlas hasta el 26, de cada de aprender de que gobierne para todos. No para los que llevaron a que ganara su fórmula presidencial, sino para la mayoría de peruanos. Y la mayoría de peruanos quieren cosas bien concretas, no asamblea constituyente. Quieren que se resuelvan los problemas que todos tenemos la inseguridad, que haya más hospitales, más colegios, mejor estatus para la policía y que haya menos corrupción. Bueno, evidentemente, más chamba, ¿no es cierto? O sea, más inversión. Eso queremos todos los peruanos y que nos dejen trabajar en paz. Porque, ¿qué hacemos los peruanos? Trabajamos. ¿Qué hacemos los peruanos? Matarnos trabajando. Pero, ¿qué odiamos los peruanos? Que no nos dejen trabajar. ¿Y qué hace el Estado? Te friega la paciencia todo el tiempo. Entonces, no es muy complicado, no es muy complicado eh, gobernar el país. Yo, yo creo que no es muy complicado. Lo que pasa es que, como yo decía ayer, entran a Palacio y se obnubilan, o con los cuadros, o con la historia, o de repente con la mala vibra que hay en Palacio de Gobierno. Y se llenan de gente, eh, digamos, genuflexa, de sobones, y de técnicos asesores, que es un desastre, que al final de cuentas, como usted ha visto, terminan empantanando cualquier posibilidad de hacer cosas buenas por el país. Cuanto menos asesores tengas y más historiadores te ayuden a ver cuál es la historia que tuvo recientemente el Perú y en el pasado, yo creo que a Dina le puede hacer mucho bien el gobierno. Entonces, yo veo las cosas así, no creo que sea fácil lo que viene por delante, eh, pero sí me parece que es esencial que el tema de la, eh, del orden y la paz, sobre todo el orden para lograr la paz, se consiga, en los próximos, digamos, semanas. Yo creo que ahí hay un problema muy grave que la señora Boluarte no logra todavía enrumbar. Porque tiene temores, porque no eh, se pone, digamos, como diríamos todos nosotros, las pilas. Bien, entonces, y como yo les dije ayer y les puse ayer, ¿no es cierto? A mí me parece realmente de una eh, torpeza que ella esté diciendo que el problema está en la diroides porque eh, señalando que Pedro Castillo es el que se encarga de hacer todas estas, eh, digamos, eh, marchas y movilizaciones o que las, los, o las o las ordena desde ahí, y ella sabiendo esto porque lo anuncia, no hace nada. Entonces, ¿cómo puedes tú equiparar tu poder al de Pedro Castillo? ¿Y ¿Cómo no puedes ordenar que eso se detenga? Teniendo tú a este eh, castillo detenido, por mandato del Poder Judicial. Entonces, ese es un poco el tema que a nosotros nos llama también la atención. Pero bueno, ok, entonces dejo el asunto ahí. Eh, eh, y quiero hablarles de otras cosas un segundo, y después vamos a recibir a la Media en punto al doctor Ernesto Blume, que él ha sido además eh, de un hombre muy, eh, digamos, vinculado al derecho constitucional y al derecho en general, eh, ha sido un miembro del Tribunal Constitucional como ustedes saben entonces su opinión eh, nos va a ayudar a poder tener una perspectiva sobre las cosas ¿correcto? así que si usted tiene preguntas para el doctor eh, Ernesto Blume, pues yo le pido que las tenga a la mano listas para que a la hora que él ingrese las podamos tener yo las pueda leer y podamos conversar con él ¿correcto? bien, a ver Uh, hoy día, solamente le recuerdo, un comercial de un par de minutos, por favor, siempre es bueno, que a las 8 de la noche tenemos el programa Unidos por la Esperanza con el padre Luis Gaspar. Luis Gaspar es un filósofo, Luis Gaspar es un sacerdote, por cierto, pero es un eh, doctor en eh, filosofía eh, de la Universidad de Navarra, en España. Es un peruano que tiene realmente una formación estupenda y es uno de los eh, sacerdotes más eh, preparados y más punzantes que hay en nuestro país. Bueno, él tiene un programa en este medio que se llama Canal B y todos los días, a las o todos los viernes a las 8 de la noche nos acompaña eh, una hora. Creo que va a seguir hablando este día de hoy, no estoy seguro, sobre el social cristianismo, o sea, sobre la doctrina social de la iglesia. Como usted sabe, porque lo ha comentado eh, en Porky, no, en la doctrina social de la iglesia eh, eh, está eh, basada en las encíclicas papales y lo que hace es eh, reseñar, puntualizar, desarrollar, estructurar un pensamiento eh, que viene de la iglesia en relación a la política, en relación al Estado, en relación a la sociedad, en relación justamente a la estructura de gobierno y cómo sí se puede desde el sentido ético, eh, filosófico y eh, solidario, eh, construir y desarrollar una sociedad tomando en cuenta justamente el pensamiento de la Iglesia que está eh, eh, escrito en muchas encíclicas papales. De ahí sale la doctrina social de la Iglesia que en el Perú, eh, Juan Luis Cipriani y otros eh, miembros eh, de la Iglesia han desarrollado, explicado en libros y en conferencias de manera muy, pero muy importante. Entonces, eh, este hombre, eh, el padre Gaspar, que conoce perfectamente el tema, porque también lo ha estudiado y lo ha practicado y lo practica y, y es un filósofo en estas cosas, ha estado explicando en los problemas pasados poco a poco lo que es eh, la doctrina social de la iglesia. Y eso eh, a mí, por lo menos, me llama mucho la atención, porque yo creo en eso, ¿no? yo creo en esa doctrina, yo tengo... Eh, este es el libro que se llama Catecismo de Doctrina Social de Juan Luis Cipriani es un libro estupendo y aquí tengo otro libro que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia ¿No? y estos eh, eh, libros lo que tienen aquí es la explicación, detalle y punto por punto lo que es este pensamiento y esta eh, forma de ver eh, eh, la acción eh, concreta, a través de estos principios. Así que, si a usted le interesa el tema, de repente vamos a conversar otro día sobre el tema. OK. Entonces, dicho esto, tenemos a... Pero quería contarle algo más antes de continuar, ¿no? Y es lo siguiente, porque yo le hablo de Canal B. Usted sabe que Canal B lo he hecho yo con mucho esfuerzo y lo vengo haciendo con un esfuerzo gigantesco, este, realmente. Se lo digo con, 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 con toda franqueza. Este, así que cada cosa que uno hace en Canal B, cada cosa que avanzamos en Canal B con todo el equipo, eh, yo me siento muy, muy feliz y de compartirlo con usted, porque finalmente este canal en realidad está hecho para el público que como usted nos sigue, ¿no? Este, esto es algo. Entonces, eh, tenemos varias cosas nuevas la próxima semana y yo quiero comentarle unos minutos nada más. Eh, el economista y también eh, PHD, Carlos Adriansen, que además es decano de una facultad de economía de una universidad muy importante en el Perú, eh, va a tener un espacio una vez a la semana de una hora para que él haga eh, unas eh, reflexiones en un programa que se llama ¿Dónde estamos? Y todos los días martes a las 5 de la tarde de 5 a 6 va a estar en Canal B para poder hacer este programa que una veces tendrá una exposición de él. O sea, él expondrá algunas cosas, eh, algunas veces tendrá un invitado para conversar seguramente del extranjero y eh, tendremos esto para que ustedes puedan verlo en directo y después se repetirá, por cierto, y, y eso eh, me parece interesante que ustedes lo puedan, lo puedan tener a la mano. El programa del martes se llama Lecciones de la Debate Mexicana, porque AMLO, como ustedes saben, se llena eh, la boca en conferencias hablando y como bueno, ¿no? Diciendo que él es y que él ha hecho y da lecciones al Perú y al mundo. Y en realidad, México está hasta la recontrapatas. Pero así, ¿eh? o sea, yo le digo con franqueza, peor no puede estar México en las manos de un socialista, de un social confuso como AMLO. ¿No? Entonces... Eh, el señor eh, Carlos Adrián la próxima semana, nos va a explicar con evidencia, contundentemente, qué cosa pasa en México. Y cómo podemos mirar, en la debacle de otros, lo que puede y podría ocurrirnos. ¿Correcto? ese es el martes a las 5 de la tarde. El día eh, jueves a las 5 de la tarde, tenemos otro programa que se inaugura, que se llama Disrupción con Javier González Olaechea. Este hombre es eh, un eh, doctor en política, en ciencia política, también es un PhD. es un expositor estupendo. Él ha invitado a Jorge Muro, que es un doctor en física, para hablar de cómo se aterriza la disrupción. ¿Qué es la disrupción? Bueno, la disrupción es el corte, ¿no es cierto? Es eh, un acontecimiento que hace que todo lo que está ocurriendo corte y comience otra vez casi de cero. Pero no quiero adelantar, por supuesto, para nada. Lo explicará como corresponde Javier González Olachea este jueves a las 5 de la tarde y todos los jueves lo verán a él aquí en Canal B, el Canal del Bicentenario. tendemos este programa que es estupendo, que está en la mente y en el corazón de Juan Claudio Lechín, que es un economista de la Universidad de Boston y también tiene una maestría en la Universidad de La Rioja, y se llama Filosofía al Hueso. Este programa es también una visión distinta e irónica. Irónica. ¿Correcto? Eh, que empieza este jueves a las 8 de la noche, ¿no? Les pongo un video chiquitito de Juan Claudio, que lo ha producido, para contar de qué será su programa inaugural que se llama Muera los Ricos.
2: De YouTube y todo lo demás, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre abajo los ricos, mueran los ricos. El apóstol Santiago decía en 5.5 Habéis vivido lujosamente y esperad el día de la matanza. Es más fácil, y todos lo sabemos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí aparece Marx. Y Marx eh, vaticina que esta nueva era del capitalismo de los burgueses es un empeoramiento. Entonces dice, no, 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 señor, de ninguna manera, eh, esto es peor. La filosofía al hueso.
0: En ese es Juan Claudio Lechín que va a estar, eh, él ha estado invitado a este programa varias veces, seguramente usted se acuerda y lo ha visto aquí conversando con nosotros. Juan Claudio es una persona eh, muy versada y que siempre lo eh, convocan para conversar en torno a lo que puede ocurrir en América Latina. Él es un especialista en eh, socialismo, en comunismo, en digamos diversas materias que es muy, pero muy interesantes y tiene una enorme profundidad en sus investigaciones. Entonces, eh, creo que va a ser muy interesante eh, escuchar a Juan Claudio Lechín en su programa, que es muy original, y que va a desarrollar todos los días jueves a las 8 de la noche. Eh, y para terminar de hablarles de las cosas que estamos haciendo o que queremos hacer, hay este otro programa que eh, sale eh, el día viernes de la próxima semana y todos los viernes a las 5 de la tarde, eh, que se va a llamar Tierra para Todos, o se llama Tierra para Todos con Lucio Portocarrero. Lucio es un especialista en el tema de comunidades, en el tema de medio ambiente, en el tema de relaciones eh, con diversas, digamos, estratos eh, y capas de la sociedad. Y durante el mes eh, de febrero va a desarrollar una serie de capítulos para hablar sobre el agua. El agua es un tema central en la vida de los peruanos, lo que pasa con la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, lo que pasa con la legislación relacionada al agua, lo que ocurre con la forma como desperdiciamos el agua, cómo no valoramos lo que tenemos, los conflictos por el agua. Bueno, todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico va a ser analizado durante el mes de abril, durante las cuatro ediciones que va a llevar adelante. Lucio Portocarrero, desde Tierra para Todos. Por supuesto, el programa continuará en los siguientes meses, pero le contaba que en esta parte inicial, eh, el interés de eh, Lucio y el programa está en hablar sobre, básicamente, el recurso hídrico y todas las, digamos, formas o visiones sobre el tema. Entonces, esos cuatro programas vienen la próxima semana a, digamos, eh, engrosar, las filas de lo que hacemos en Canal B. No, nuestro interés, como usted sabe perfectamente, está en traerle a ustedes la mejor parrilla que hay en contenido digital. Y esto implica que usted puede ver estos programas siempre a la hora que están ahí, pero también los puede encontrar a través de Canal B. Y usted ingresa y ve los programas cuando tenga tiempo para verlos. Y los puede compartir con quien quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, lo que estamos tratando de hacer siempre es llevar el mejor contenido, que además eduque, que además eh, nos permita tener perspectivas que nos acompañen en aprender de lo que ocurre alrededor de nosotros. Sin odios, sin complejos y con una mirada realmente constructiva. Así que yo espero que usted sepa aprovechar. Hay más cosas, pero ya no quiero ser tampoco... este. No, no quiero continuar hablando de las cosas de, la, de, de, de Canal B, sino se las, se las cuento después. Pero en eso estamos, ¿correcto? Estamos, estamos haciendo cosas para ustedes realmente. Bien, entonces, eh, importante comentarle esto que está ahora en la pantalla, y es um, lo que viene haciendo la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Cuando falta autoridad, también tenemos el contraste, eh, porque hay un contraste que implica que hay quienes están dispuestos a... Eh, digamos, mostrar autoridad, en ejercer autoridad, y ejercer autoridad porque eh, la tienen eh, ganada por la voluntad popular legítimamente, y además de eh, los votos que lo empoderan legítimamente, y lo empoderan para que ejecute. Y entonces la municipalidad en las manos de a Rafael López Alea está desarrollando un plan también en el tema de la seguridad, y han ido a Polvos Azules eh, para ver qué está pasando. Usted, me imagino que usted ha ido a Polvos Azules. Yo he ido muchas veces a Polvos Azules y siempre suelo ir a Polvos Azules porque hasta para pasear me parece fantástico. Pero hay algunos que podrían, eh, lamentablemente, eh, caer en la tentación de aceptar eh, equipos robados que se pueden vender en Polvos Azules. Porque hay, yo creo que la mayoría de comerciantes tienen todas las cosas en regla. Porque Pueblos Azules, amigos, no es tampoco una eh, cueva de ladrones ni muchas cosas. No es así. O sea, son gente que trabaja intensamente, son microempresarios que trabajan formalmente, que pagan sus alquileres, que están esforzándose que pagan el día y ahí están ahí. Importan, traen, llevan, venden. O sea, es gente de bien. Pero no falta donde gente de bien, también gente medio torcida. Y eso es lo que ha ido a hacer la municipalidad. Veamos este video chiquito para que usted una idea de lo que ha ido ocurriendo. Y es muy interesante visualizar cómo mientras reclamamos la autoridad a Dina Boluarte para que haga lo que tiene que hacer, López Aliaga, sin que nadie le reclame nada, está dando los pasos que todos en, en el fondo anhelamos o anhelábamos porque la autoridad municipal nunca estuvo donde estamos viendo esto, increíble. Ahí va. Creo que está... Eh, ah, el video. El video. El video está acá. Un segundo, un segundo. Me dio el de video del canal video. Aquí está. Bueno, así pasa a veces. Este es.
3: Operativo coordinado con la Policía Nacional, con la más alta dirección, con el General Lisetti. ...quien es el director de seguridad de Estado... ...y por supuesto con los equipos que, que nos acompañan... ...con nuestro querido gerente de seguridad ciudadana... ...Abdul Miranda... ...y en conjunto con la Municipalidad de La Victoria... ...por ser su jurisdicción, se ha realizado este operativo... Eh, ...es un operativo importante... ...y aquí lo que queremos decirle a los ciudadanos de Lima... ...es que el principio de autoridad... ...se tiene que restablecer en nuestra ciudad capital... ...estos son lugares que presuntamente se comercialicen... Eh, celulares que provengan de robos y que generan mucho daño. Eh, y estos son usados incluso por esos vándalos que tanto destrozo han causado en nuestro centro histórico. Así que nosotros vamos a ser muy firmes con la Policía Nacional, con el Ministerio Público y con las autoridades para combatir radicalmente a estos inescrupulosos que tanto daño hacen en nuestra sociedad. Este es el primero de varios Eventos parecidos que vamos a realizar, no podemos adelantar, pero estamos trabajando arduamente con Rafael López Aliaga, con nuestro alcalde de Lima y con todas las autoridades que se ponen al frente para decirle a la delincuencia y a esta gente que hace mucho daño que estamos presentes y que vamos a seguir actuando.
1: El día de hoy también se ha dado inicio al. digamos, esto, una estrategia. ...de cerrar, clausurar los eh, establecimientos que venden celulares manchados con sangre. El día de hoy hemos empezado con Renzo Rayardo. ¿ya? Pero vamos a hacerlo en todo Lima. La Fiscalía nos está apoyando muchísimo, la Policía Nacional. El día de hoy hemos empezado ya con Lima Centro. Pero vamos a ir yendo a la victoria,
2: ahora venimos a la victoria... ...coordinando con Renzo Rayardo está a cargo de este operativo.
0: Hmm. Ahora va a hablar el general Carlos Liceo. Bueno, en estos momentos estamos interviniendo en los puestos que previamente hemos identificado
1: por acción de inteligencia. Tenemos un promedio de 34 puestos intervenidos en el primer piso, que es por donde estamos, y también en el, en el sótano, en el pasadizo 11, 12 y 13 están siendo intervenidos. Estamos en proceso, en pleno desarrollo de la intervención. Ahora, ¿qué Pero, el de
4: servicio
1: de, Efectivamente. Pues, eh, bueno, utilizan este, este letrero o este, esta forma de simular un servicio técnico cuando en el fondo realizan un trabajo de flasheo, bloqueo de los celulares, el borrado de toda la información y la asignación de un nuevo email que le permite pues, no identificar al celular y ponerlo nuevamente a la venta.
0: Esos son las afueras de polvos azules. Estamos a la salida de la Avenida Paseo de la República o el Sanjón de Bedoya. Ahí ha habido hoy una gran cantidad de policías. Es la parte... Este es el centro. Hasta, al fondo está el Estadio Nacional. Usted ve el Estadio Nacional. Y aquí está esta zona de polos azules. Tienen su canchita de, de fútbol arriba en el estacionamiento superior. Eh, hay ahí un sótano, dos o tres pisos. Es un complejo comercial bastante grande lo que hay ahí. Y aquí es donde se... Eh, expenden, lamentablemente, equipos robados, ¿no? Hay equipos nuevos, hay absolutamente eh, una serie de negocios que son la mayoría, insisto, absolutamente eh, formales eh, que lamentablemente eh, tienen que soportar que existan eh, algunos otros comerciantes que no tienen escrúpulos y que pueden estar vendiendo, o comercializando objetos robados. De hecho, ahí está la policía, el que tiene eh, eh mercadería robada fue
5: Nacional de Dirección de Seguridad del Estado, un equipo especializado de telecomunicación está realizando las diligencias correspondientes en este lugar.
1: Vamos a verificar
5: si estos teléfonos son robados o no.
1: Mira, en este caso se puede visualizar los teléfonos iPhone, pero no cuentan con la, con la factura correspondiente. Si la vamos a verificar, son de dudosa precedencia.
5: Efectivamente, y, y acá en las
1: computadoras
5: se van a verificar si los programas hay traseos, de bloqueo.
1: mostrar la procedencia entonces, ¿no? boleta? ¿La boleta no. la de estos celulares? tiene boletas, no boletas no. Incautación de los equipos que tiene todos usted. Porque esto no tiene cómo proceder, demostrar la procedencia. entiende?
4: ¡Adeja! ¡Para, Ya, hay que aquí hemos encontrado equipos... iPhone ¿Ya?
2: espera estoy contando estoy contando Espérate, espérate.
3: de muerte de muerte. es el delito más recurrente increíble acá en total impunidad sí.
1: están los vecinos de es verdad el... Esa es la fachada
4: servicio sí, claro. sí, claro. no, no este es técnico entonces hay que acabar con esta lacra social que el celular pueda fácil romperse sus medidas de seguridad, sobre todo los Android, ¿no? Claro. Sí, esto es lo que... Todos son el desuso. No valen. Todos. No valen. De acá. General,
1: ¿cómo están? Buenos días. Bueno, todo el celular?
2: No tengo nada.
0: de
4: a esta computadora se le han encontrado aplicativos para hacer cambio de email. Se va a llevar esta computadora para hacer, este, determinar qué registros tiene para el cambio de email. Se ha encontrado en la computadora con estos, con estos aplicativos que sirven para conjuntos, no, dos conjuntos. Un celular robado puede ser cambiado de
0: email. Hmm. Bueno, ustedes eh, obviamente se dan cuenta de lo que ocurre ¿no? Eh, en este operativo. O según la información que hemos recibido, se ha intervenido finalmente a 34 stands que brindaban servicios de reparación, desbloqueo, compra y venta de celulares. ¿Ya? Bajo ese eufemismo, bajo esa finta, a veces bajo esa fachada, a veces digo, se hacen otras cosas. En total se han hallado, miren ustedes, ¿ah? 1.400 celulares sin la documentación correspondiente que acredite la procedencia legal. Algunos de estos 1.400 estaban reportados como robados. Entonces, este es el primer operativo de la era eh, Porky. Esto va a continuar, va a continuar en diferentes otros lugares. Pero esto es una buena noticia, amigos. Es una excelente noticia. Porque esto que estamos viendo aquí... Significa el imperio de la ley. Significa justamente ir contra los tirapiedras. Me, me explico, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que todos los peruanos queremos. Ley y orden. Ley y orden. O sea que esto que hace el señor eh, Rafael López Aliaga en contraposición a lo que hace la señora Boluarte es de lo que estamos hablando cuando eh, tocamos el tema de liderazgo cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de legitimidad para obrar, la policía entra a sitios como Polos Azules, no a denigrar, no a, eh, digamos, contra el derecho humano de nadie. Entra para proteger a los ciudadanos y tiene, por supuesto, las armas que la sociedad y el Estado le da, con la ley, para que puedan intervenir y apresar y decomisar lo que estamos apreciando. O sea, es así de simple, ni más ni menos complicado. Pero esto que vemos, la pregunta es, ¿cuándo se acuerda usted haber visto un operativo como este? La última vez que lo vio. ¿Cuándo? Dígame, escríbamelo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acuerda que esto ocurrió? No sé, yo creo que habrá sido seguramente en la época del ministro, no sé, pensaría yo que va sombrío, por ahí, o sea, hace unos seis años, quizás, cinco años, me parece, que en algún momento hubo algún tipo de iniciativa en la época de Pedro Pablo al principio del gobierno, podría ser, o por la época de Humala. La gente dice, nunca lo vi, o creo que desde Alan, puede ser que desde Alan García, pero entonces, se da cuenta de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? La ley sirve para esto. Cuando uno tiene eh, la seguridad de que podemos tener un negocio y al costado de nosotros no van a haber personas que eh, venden lo mismo que nosotros, pero robado, entonces estamos compitiendo bien, pues. Entonces, eso permite el progreso. Eso es el Estado de Derecho. Bien, eh... La policía hace su trabajo, a pesar de que hay gente que le dispara a la policía y le dice de todo, ¿no? Sí, en realidad eh, tenemos que acostumbrarnos a aplaudir a la Policía Nacional. Eh, y esto no quiere decir, amigos, eh, bajo ninguna circunstancia, que esto apañe eh, la manera en que algunos policías pueden actuar equivocadamente o contra la ley. Eh, todos estamos de acuerdo con los buenos policías. Creo que eso no eh, cabe la menor duda. Y estamos en contra de los malos policías. Pero yo sí creo que, en realidad, la mayoría de policías en el Perú son estupendos, estupendos. Y como en toda sociedad y en todo grupo humano, pueden existir buenos como malos, ¿no es cierto? Pero yo me refiero al cuerpo institucional eh, de la policía, que creo yo, en el caso del Perú, es de primera, a pesar de todos sus problemas. Eh, y el ejército también hace lo suyo. Han ha habido varios... Eh, Contenidos. Uno les comparto brevemente.
2: Cuando ¡Odoropatria está en peligro! ¡Todo está permitido! ¡Excepto! ¡No defenderlo! Control, control! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! Cuatro.
0: Claro, como bien dice este video, cuando la, patria, eh, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla, ¿no es cierto? Creo que en esto estaremos totalmente de acuerdo. Y eh, En realidad, en estas semanas que hemos estado eh, viviendo bajo la zozobra de un grupo de subversivos violentistas, Vuelvo a decir, solamente para los que no lo tienen claro, la protesta no significa destruir propiedad pública público-privada y menos golpear o asesinar a las personas bajo ninguna circunstancia. Eh, pero es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Tomar aeropuertos y en fin, no voy a repetir la catalina de cosas que han hecho estos salvajes en las ciudades que, en algunos casos, siguen haciendo. Entonces, siempre estar del lado de la ley, siempre respaldar a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada es lo que toca hacer, porque como dice esa frase, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Así es, amigos, tenemos que estar alineados en la defensa de nuestra Carta Magna, la Constitución y también de la Policía y la Fuerza Armada. ¿Qué pasa con, digamos, los servicios o, por ejemplo, con los bloqueos que continúan en diferentes partes del Perú? Eh, y con el gas Mire usted esto que está pasando en una parte de Cusco Que es dramático
4: en, el, en la puerta de la planta de, Distribuidora de gas De la zona de Huispampa En el distrito de San Sebastián eh, Bueno, acá hay una promesa de venta De más o menos 250 300 balones Por eso estamos viendo una cola Peregrine Que está desde las dos y media de la madrugada Ahí vemos personas que están desde esa, desde esa hora tan friolenta, podríamos decir, porque los, el clima es terrible, eh, sentados, parados, en todas formas, esperando comprar balones de gas. pero es enorme es, la cola. Y han o, anunciado oficialmente que solamente van a vender 250, 300 balones. Sin embargo, esta cola es enorme porque está eh, superando el digamos, la manzana está dando y ya se ha hecho el fichaje y ha quedado otro excedente fuera de la cola. Claro. Lamentablemente no van a poder comprar. Sin embargo, no se desaniman porque, a ver, veamos, vemos qué está sucediendo en este momento. La gente se ha aglomerado. A ver, perdón. Bueno, es... Bueno, sigamos viendo la cola. En... Esta zona, eh, estamos ubicados en la zona sur de la ciudad de Cusca, estrictamente, como ya dije, en el distrito de San Sebastián, en la planta, en los exteriores de la planta de Huispampa, donde se aglomera gran cantidad de personas, que ya, a sabiendas de que ya se ha superado el número de cupos, eh, no salen de la cola. ¿Por qué? Porque si por A o B hay una... Apertura, si está bien dicho el término, de una, digamos, de un nuevo contingente de, de camiones trayendo gas, este, digamos, se va, se va a ofertar otro tanto, entonces la gente, por más que no ha alcanzado el cupo, sigue esperando y rodeando la manzana. Bueno, yo pienso que van a permanecer quizás hasta un día haciendo cola en pugna de este importante insumo. Eh, por otro lado...
0: Eh, Bien. lo dejamos ahí para no continuar porque es una letanía esto que nos eh, hemos visto de un reportaje de eh, América Televisión. ¿Qué es lo que estamos eh, comprobando acá? Lo que nos decían ayer desde Cusco, eh, que hay un grupo grande de ciudadanos que luchan por prevalecer sobre los violentistas, que luchan por eh, liberar las Ayer hemos visto a la policía haciendo su trabajo. Eh, ya tenemos al doctor Blume en línea. Déjenme solamente para terminar y saludarlo y poder comenzar el diálogo con él. Mostrarles este último cuadro que yo le he mostrado también ayer a ustedes que tiene que ver con la información que nos trae Provías Nacionales. Esto es en línea, amigos. Esto lo que nos muestra es la cantidad de vías interrumpidas y la cantidad de, de rutas restringidas. Yo le hablaba ayer que teníamos como 54 o 56 interrumpidas y habían como 65 o 70 restringidas. Hoy hay 85 restringidas. Pero este es el punto al que me refiero. Cuando yo le digo a usted, ayer, de que me parece que la señora Boluarte no está entendiendo de lo que se trata, es porque finalmente no termina por reducirse el número ni de interrumpidas ni de restringidas, sino aumentan, aumentan por, lo, por lo pronto las, las restringidas. Entonces, ese es un tema en el que, por supuesto, tenemos que poner el grito en el cielo, porque esas interrupciones lo que hacen es paralizar los circuitos económicos. Bien, lo dejo ahí. Siete y media en punto. Eh, nuestro compromiso es, por supuesto, uno solo y es traerles a los mejores para que nos acompañen. Y esta noche hemos querido invitar al doctor Ernesto Blume, eh, que es un abogado eh, constitucionalista de una amplia experiencia, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional y que... Eh, queremos conversar con él sobre esta coyuntura constitucional y política y congresal y lo que está pasando. Ya está con nosotros acá. Doctor Blume, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Eh,
5: buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Eh, doctor Blume, para entrar eh, en materia, eh, díganos por favor, eh, ¿cómo aprecia usted eh, el hecho de que el día de hoy, finalmente, la Comisión de Constitución mandó al archivo el proyecto de adelanto de elecciones que había presentado eh, el gabinete del señor Otárola por encargo de la presidenta Dina Boluarte. Tiene un comentario, por favor, para comenzar.
5: Eh, muchas gracias. Bueno, aprecio de que eh, no hay, pues, eh, realmente una voluntad eh, que reúna el número de votos necesarios para dar trámite a la propuesta del Poder Ejecutivo. Y esto eh, no me extraña porque yo creo que eh, tenemos que ser sumamente conscientes que el país está cayendo en el juego de lo que podríamos denominar la izquierda castro castrochavista coludida con la izquierda nacional, con un sector eh, de los denominados caviares y con otras fuerzas que se mueven en el tejido social del Perú, fuerzas oscuras como el narcotráfico, como la trata de personas, como la comercialización ilegal del oro, etcétera, eh, que están distrayendo al país con un pedido que no tiene viabilidad a la luz de la posición de las fuerzas políticas existentes en el Congreso. Porque ha quedado evidenciado que, no obstante a que habría una voluntad de adelantar las elecciones, la izquierda condiciona ese apoyo a una condición, valga la redundancia, inaceptable, que es la consulta sobre una asamblea constituyente o sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, lo cual no puede pasar ni debe pasar porque es una petición inconstitucional desde que no está contemplada expresamente en la constitución y siendo nuestro estado peruano un estado constitucional, la premisa del debate político y del accionar político debe respetar el marco y los parámetros y los límites constitucionales. La Constitución es sumamente clara en dos de sus artículos. El primero es el artículo 32, que regula la consulta popular por referéndum y las excepciones a esa consulta popular, y establece que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, ordenanzas municipales y materias relativas al proceso de descentralización. Esto significa que tiene que haber un proyecto y, y el referéndum es post, es una consulta posterior para ver si se eh, ratifica es el proyecto que se presenta. No es para someter a consulta a la población si hace una asamblea constituyente o no. Y el segundo artículo es el 206, que es claro y categórico, que dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada en referéndum. O se puede omitir el referéndum si se hace en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, eso es lo previsto por la Constitución. No se puede ir más allá. En consecuencia, el pedido de la izquierda es improcedente, no tiene base constitucional. Yo eh, insisto en que, desde mi punto de vista, este pedido de adelanto de elecciones es absolutamente impertinente porque no se dan las condiciones para un adelanto de elecciones. Lo que ocurre en el país es que este movimiento continental, el castrochavismo sumado a fuerzas eh, internas nuestras ligadas con los sectores extremistas y en el fondo con el, el pensamiento comunista, creía que había conquistado el Perú, porque el eh, señor Pedro Castillo había llegado a la presidencia de la República. Eh, pero eh, esa idea quedó frustrada por la incapacidad, la mediocridad y la corrupción que reinó en el gobierno del señor Pedro Castillo. De tal suerte que ese gobierno implosionó y esta, este movimiento continental vio que se le iba de las manos lo que pensaba conquistado. Estaban obviamente equivocados, porque de mi punto de vista el Perú nunca va a, ser, va a aceptar ser comunista. Y el Perú derrotó al movimiento terrorista, que fue un movimiento muy... Eh, eh, digamos, criminal en la etapa en que estuvo presente en el Perú y logramos derrotarlo en un ejemplo de accionar de las fuerzas del orden que ha sido reconocido mundialmente. O sea, el Perú no es comunista. El Perú siempre derrotará al, al, al comunismo. Sin embargo, este movimiento eh, vivió una ilusión, una ficción y esa ficción se le fue de las manos. ¿Y qué es lo que ocurre? Viene la desesperación uh -huh. y la la operación consiste en eh, hacer un movimiento que tiene pues, una entraña comunista y terrorista mediante actos subversivos de afectación de activos eh, críticos, eh, bloqueos, eh, atentados contra la propiedad pública y privada, eh, eh, crear movimientos para provocar reacciones y provocar daños a la integridad física de las personas y todo esto en un contexto para sembrar el caos y la contradicción. Entonces, no seamos cándidos los peruanos, no podemos ser tan cándidos. Estamos siendo víctimas de una estratagema, de una suerte de chantaje de esta izquierda continental, de esta izquierda eh, totalitaria, de esta izquierda corrupta que ha sojuzgado a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a, en parte a Bolivia y en parte a, 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 la, a la Argentina. Estamos siendo víctimas de ese movimiento. Pero los peruanos no lo vamos a permitir. Los peruanos vamos a salir al frente. Y por lo tanto, eh, todo esto se engarza pues, dentro de ese movimiento? Eh, según mi modesta apreciación.
0: Eh, doctor, usted ha dicho varias cosas. Déjeme repreguntarle Como y no, le pido un poco de pedagogía para lo siguiente. Usted ha referido al término caviar. Y es importante porque en este programa hemos tenido como invitados a ilustres eh, hombres de derecho, como, eh, por ejemplo, el doctor eh, Francisco Tudela, eh, como el doctor... Eh, eh, en fin, muchas personalidades del derecho en el Perú que se han eh, referido en torno a la definición del término caviar. Yo le pediría a usted si nos puede dar esa definición y después preguntarle sobre el tema del comunismo, porque si el Perú, como usted dice, no es un pueblo que acepta el comunismo, la pregunta que le haría es, ¿dónde cree que está la ideología mayoritaria del pueblo peruano? Por favor.
5: Cómo no. Bien, entonces voy eh, le agradezco mucho la pregunta. Eh, voy a lo, a lo primero. Eh, el, el tema de definir eh, qué entender por caviar ¿Y en qué consiste lo que podríamos denominar el movimiento caviar en el Perú? Eh, por caviar debemos entender un personaje eh, ligado normalmente a la academia, un académico, entre comillas, que practica eh, lo que yo denomino el relativismo conceptual. Es decir, que no es riguroso en la comprensión de las instituciones, eh, de los valores, de los principios, de los derechos y en general de los conceptos vitales que hacen a un, estamos hablando a un sistema democrático, a un Estado constitucional y practican una suerte de relativización de esos conceptos los cuales manejan como si fueran una goma de mascar, como si fueran un chicle, los acomodan de acuerdo a sus circunstancias, y que siempre están cerca del poder, siempre usufructuan del poder y no saben perder. Siempre encuentran razones para permanecer en sus posiciones, así sean demostradamente equivocadas. Un ejemplo de este pensamiento caviar, al cual yo he denominado el cáncer caviar, del cual se tiene que curar el cuerpo social del Perú, es el relacionado con esta figura de la denegación fáctica que responde precisamente a ese relativismo conceptual. Porque dentro del sistema democrático existen varios principios y valores. Y un principio es la separación de poderes. Es decir, un poder del Estado eh, es independiente y autónomo de otro poder del Estado. Tiene asignado, a, asignado cuotas de poder que le permiten, por ejemplo, al poder al poder legislativo, le permiten eh, legislar, es decir, dictar leyes, le permite fiscalizar y realizar ciertos actos administrativos. El Ejecutivo tiene otras tareas, las tareas de administrar y gobernar el perito. Y hay mecanismos de intercontrol y compensación entre esos poderes para evitar exceso y abuso de poder. Y la Constitución establece la posibilidad de plantear una cuestión de confianza eh, que si es denegada en, en ciertas circunstancias puede motivar eh, una decisión de disolución del Congreso. Pero entonces, ¿qué dice el caviar? El caviar dice, está muy bien, hay separación de poderes. Pero no entiende que quien tiene la competencia para decir otorgo o no otorgo la confianza es el poder legislativo. Y esa competencia la tiene que ejercer mediante sus actos, sus, eh, digamos, órganos de gobierno. En este caso, el Pleno. Todos los congresistas reunidos dicen: otorgo confianza o deniego confianza. Uh -huh. Y solamente cuando hay un pronunciamiento expreso del máximo órgano de, go de gobierno del Poder Legislativo, podemos hablar de que se otorgó o no se otorgó la confianza. Pero el Caviar dice. No, está bien, es así, pero relativizando el concepto se puede interpretar que si no contesta el pleno o no se pronuncia el pleno o no expresamente señala su voluntad, el poder ejecutivo que es el que ha pedido la confianza puede interpretar que la confianza le ha sido denegada, eh, no por una voluntad expresa, sino tácita, es decir, ha habido una denegación en los hechos, aunque no ha habido expresión de voluntad. Y entonces, mediante este juego conceptual, este juego mañoso, este juego que eh, jala los conceptos, resulta que eh, un poder ejecutivo puede interpretar que le han denegado la confianza y puede disolver al Congreso de la República, que es precisamente lo que se hizo en el gobierno de Vizcarra y que lamentablemente el Tribunal Constitucional, con el voto de cuatro magistrados a favor y tres en contra, uno de ellos, quién habla, eh, eh, convalidó, convalidó la denegación fáctica. Ese es un típico ejemplo de cómo el caviar relativiza los conceptos. Pero, otro, eh, otro, ejemplo, otro ejemplo que tenemos es el caso de esta ley de la SUNEDU, la 31.520, Modificado algunos artículos de la ley universitaria y se ha recompuesto la SUNEDU, pero los eh, que están en la SUNEDU, eh, un gran grupo de ellos de mentalidad caviar, marcadamente caviar, a, dicen: Bueno, a pesar que hay una ley, a pesar que el artículo 109 de la Constitución dice que la ley publicada en el Diario Oficial del Perú no entra en vigencia al día siguiente de su publicación, y esa ley debió entrar en vigencia el 22 de julio del año 2021, dicen: No. Porque eh, vamos a plantear un amparo. Y como su NEDU, como su NEDU saliente, le piden un juez que ordene al, al Poder Legislativo que, a pesar de haber dictado la ley, ordene que no se aplique la ley, lo cual es totalmente inconstitucional. Y, y obtiene una resolución prevaricadora de un juez, que en este momento está cuestionada y el juez está denunciado, y. Con esa resolución, de primera instancia, eh, le dice a todos los, los rectores, no pueden acatar, no acaten ustedes la ley 31.520 y no quieren que se acaten. Sí. Es decir, siguen aferrados mediante una interpretación caprichosa, elástica, flexible de los conceptos. Entonces el caviar es un personaje que relativiza los conceptos y obviamente si usted empieza a relativizar todos los conceptos, el sistema se le cae porque precisamente las democracias sólidas se afincan en conceptos, valores y principios sólidos, permanentes y que se fortalecen en el tiempo. No se debilitan en el tiempo y entonces estamos frente a una situación sumamente grave. Por eso yo le denomino ese pensamiento un cáncer caviar. Porque bajo el ropaje de la, ser académico el planteamiento y el ropaje de la democracia y del Estado constitucional, están terciberjando, manipulando, desinflando y desarticulando conceptos vitales de la democracia y desinflan el sistema y matan el cuerpo constitucional del Perú. Ese es el poder ¿Y,
0: ¿Y cómo se explica, eh, doctor Ulome, que no, no van si a... Claro. No, sí, muy bien, ¿cómo se explica que no ganan elecciones? pero gobiernan
5: porque están muy bien organizados y eso hay que reconocerles ese mérito por eso yo creo que son un movimiento que quizás no tiene un membrete ni está eh, reconocido oficialmente están muy bien organizados tienen equipos de voceros se tienen mecanismos de coordinación y entonces están siempre eh, acomodándose a las circunstancias y además porque cuando el que tiene poder eh, empieza a gobernar, estos señores se acercan y le dicen, puedes hacer, aunque eso no se pueda hacer. Y claro. entonces empiezan a darle justificación a ciertas conductas que no están exactamente engarzadas dentro del deber ser del ejercicio del poder político. Claro. Y obviamente una autoridad que pide una asesoría y surge un caviar, un asesor caviar, y le dice, sí, usted puede hacer esto. Ah, no, entonces me lo ha dicho el fulano de tal. Claro, Miren, claro. El, el caso, pues, famoso del doctor César Landa Arroyo, directo amigo mío, pero se lo, se lo he dicho muchas veces en público, la discrepancia no debe afectar la amistad. Eh, eh, es el autor intelectual de la denegación fáctica. Sí, Claro. ¿no? Y, y, ha sostenido, y, ha, y tiene, pues, una serie de aláteres que salen a defender esa tesis. Porque ha creado cierta corriente de opinión. Y lo que está ocurriendo en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho y en el área de Derecho Constitucional es eh, un predominio de esta mentalidad. Fíjese usted, eh, la Facultad de Derecho tiene eh, entre sus profesores a maestros de la talla de Domingo García Belaunde. Pero ¿quién maneja el área de Derecho en la Católica? ¿Quién es el coordinador de Derecho Constitucional? César Landa. ¿Usted cree que llaman a, a Domingo García Belaunde para que dicte eh, algún curso? ¿Cree que llaman a Aníbal Quiroga para que dicte cursos? ¿Cree que llaman al doctor Blume para que dicte cursos? Que yo soy de la católica y soy profesor eh, también en la católica. No, no nos llaman. Llaman a los que piensan igual. ¿No? Y entonces a los alumnos le están administrando una posición sectaria que relativiza todos los conceptos y están. Eh, habilitando una formación pues inadecuada del estudiante porque el estudiante debe recibir todas las tendencias yo cuando estudié en la católica tenía profesores que pensaban de una manera y de otra y yo recibía toda esa información y uno es el que asume un criterio en base al análisis de la comparación entonces este, este movimiento caviar es pernicioso y tenemos que luchar contra ellos y yo me he propuesto salir al frente de este movimiento caviar, tenemos que denunciarlos relativizan todo y le puedo dar infinidad de ejemplos, pero tomaría mucho
0: tiempo. Sí, quiero aprovechar... Vamos al segundo tema. Sí. sí, por favor, dele, 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 porque tengo sí. otra pregunta, pero vamos al segundo tema.
5: Ya, el, el segundo tema, es, me, ¿me la puede reproducir para estar bien preciso?
0: Hablábamos del comunismo, y sí. usted señalaba claramente que en el Perú no existe, en realidad, eh, este pensamiento o esta ideología aceptada mayoritariamente por los peruanos. Entonces yo le preguntaba si esto es así, y yo concuerdo con usted, la pregunta que le hago es bueno, si no es el comunismo que no está aceptado, la pregunta es ¿qué cosa cree usted que sí está aceptado mayoritariamente en el pueblo peruano como una ideología? ¿O no cree que hay ideología en el pueblo peruano?
5: Mire, yo creo que, que en general, salvo los sectores eh, que lideran opinión y están eh, involucrados en, en los movimientos políticos, la mayoría de la población es una población eh, noble, eh, trabajadora, luchadora, eh, que ha tenido siempre eh, la iniciativa de abrirse camino sin el apoyo del Estado, porque aquí ha fallado el Estado y ha fallado históricamente. Entonces es un pueblo emprendedor, pero es un pueblo que eh, entiende que el esfuerzo personal eh, debe ser compensado, eh, con el fruto del trabajo y, y, y que va haciendo cada uno su camino. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la historia de cuántos eh, miles de miles de gente que vino de provincia hace seis, siete décadas a la capital de la República. Yo recuerdo eh, cuando era ya un joven, eh, cómo Lima eh, muchas veces presentaba problemas porque eh, se decía por algunos, infundadamente de mi punto de vista. Mira, están viniendo y están invadiendo tal cerro, tal otro, etcétera Y venían algunos pobladores humildes, ponían su totora y empezaban ahí. ¿Y, y, y empezaban a, a qué? Frente a un Estado que los abandonaba, llegaban a la capital buscando un futuro mejor. Y eh, lograban, a través de su esfuerzo, instalarse organizarse, hacer una urbanización popular, lograr apoyo después del Estado, y ahí están estas urbanizaciones que hoy son distritos. Pero uno se pregunta, eh, los nietos de esos pobladores hoy son profesionales. Es decir, peruanos humildes a quienes el Estado abandonó, pero que solo se abrieron camino y fueron capaces de labrar un futuro mejor para sus hijos y para sus descendientes. Ese es el peruano. El peruano es un hombre luchador, es un hombre patriota, es un hombre que quiere trabajar honesto, es un hombre emprendedor y no está en el tema político. No quiere un Estado ineficiente ni quiere un, un Estado que se meta en todo y que lo gobierne y lo sojuzgue. Eso no quiere. Y yo creo, por lo tanto, que el comunismo viene muerto en el Perú y viene más muerto todavía porque lo hemos derrotado.
0: Sí, sí, sí.
5: Porque esa mentalidad genocida, criminal de Abimael Guzmán, que para muchos eh, iba a acabar con el Perú, y recordará usted los apagones y todo lo que vivimos durante, durante años, cuando el panorama era sombrío, sin embargo fuimos capaces de derrotarlos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que un grupo de profesores, que no son todos, resentidos sociales y acomplejados, se organizó para infiltrarse entre los jóvenes estudiantes y en la educación primaria y en, también en la secundaria y ha malformado a muchos jóvenes. Pero yo creo que esos jóvenes se están dando cuenta de que les han vendido eh, como si fueran liebres serpientes y que esa mentalidad hay que dejarla de lado. Yo creo que al final eh, vamos a ganar este movimiento va, que, va a quedar derrotado y obviamente eh, la preocupación es grande porque eh, geopolíticamente la ubicación del Perú para este movimiento continental es genocida, es el que gobierna Maduro, eh, los descendientes de Castro y, y, y todos los que están en Nicaragua y, en, y algunos, algunos dirigentes de Bolivia, eh, el Perú era clave. Sí. acaban de que ya habían... Ya, ya, ya en, su, en sus mapas colocaban el Perú como si, si nosotros estuviésemos bajo su reino. Pues se equivocaron estos señores. Se han equivocado totalmente. No va a ser así.
0: No quiero dejar de pasar el tiempo sin preguntarle algo que han ¿Cómo? estado preguntando todos aquí en este programa. Y es lo siguiente. ¿Qué opina usted de ese fallo del TC? Creo que es de diciembre del año pasado. Que permite la postulación de condenados por terrorismo a cargos públicos. ¿Cómo se explica? Y en todo caso, me gustaría su opinión. Le agradezco si se algo si uno no está de acuerdo. Sí, mire, le agradezco. Lo primero que
5: quiero decir es eh, que yo respeto mucho a los señores miembros del Tribunal Constitucional y tengo el mejor de los conceptos del actual colegiado. Eh, lo que yo voy a decir a continuación eh, es eh, una, una posición eh, eh, discrepante de parte de esta sentencia en ejercicio del derecho a la crítica que consagra el artículo 139 de la Constitución, y lo hago con todo respeto. Primero hay que señalar que esta sentencia es una sentencia que ha analizado una serie de cuestionamientos que se hicieron a diversos artículos de diversas leyes dictadas en diversos momentos relacionadas con el terrorismo. Y hay que decir también que en prácticamente todos los casos, este fallo eh, desestima la demanda y ratifica la constitucionalidad de esas leyes. Pero en el tema de los efectos de la rehabilitación, eh, creo que ha habido ahí un exceso del actual colegiado porque si bien eh, los condenados tienen derecho a la rehabilitación y la rehabilitación no es otra cosa que el perdón de la sociedad a quien cometió un hecho delictuoso para permitirle reinsertarse en la sociedad en el cabal ejercicio de todos sus derechos si bien eso es así me parece a mí que eh, hay que ponderar en el análisis también el tipo de delito, la naturaleza del delito, las consecuencias del delito y los efectos que la comisión del delito eh, produ produjeron en la sociedad. Y lo que ocurre es que el delito de terrorismo es un delito de lesa humanidad. Y por lo tanto, en el análisis, de los efectos de la rehabilitación, eh, había que considerar que estábamos frente a un delito de lesa humanidad. Tan grave, eh, perpetrado por gente adoctrinada que quería destruir el Estado constitucional y quería destruir la sociedad peruana. Y por lo tanto había que ponderar esa situación. Porque no hay derecho absoluto. Los derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y una sociedad que ha sido víctima de un movimiento, de la agresión de un movimiento terrorista, a través de dos grupos organizados, Sendero Luminoso y el MRTA, eh, tiene que defenderse. Y entonces, frente a esa perspectiva, obviamente el tema de la rehabilitación debió ser visto con cierto cuidado y establecer excepciones a esa rehabilitación ahora ¿qué hacer en este momento? es una, es una pregunta y yo me permito eh, con la venia de usted, señor Baella, señalar lo siguiente eh, algunos eh, se han preguntado, bueno, ¿qué hacemos ahora con esta sentencia? ¿esto, esto qué significa? que los eh, terroristas van a poder postular y van a poder estar en el poder con los violadores Vamos, vamos a, a, a arriesgar al país, a volver al terrorismo a través de esta gente que está demostrado que casi en el 100% de los casos no cambia y tienen una mortalidad de por vida. Son sectarios hasta la muerte. Yo creo que lo que hay que hacer es propiciar eh, la expedición de una ley eh, del Congreso de la República. Una ley ordinaria que tiene una votación de la mayoría eh, asistente al pleno respectivo que regule eh, la tercera causal de suspensión del ejercicio de la ciudadanía previstas en el artículo 33 de la constitución el artículo 33 de la constitución regula la suspensión del ejercicio de la ciudadanía entonces dice que la ciudadanía se suspende por resolución judicial de interdicción por, por sentencia con pena privativa de la libertad y tercero por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Uh -huh. Y entonces hay que regular que quien ha sido condenado por terrorismo eh, queda inhabilitado para el ejercicio de los derechos políticos. Darle a ese proyecto ya un detalle normativo adecuado para que cubra todas las posibilidades y nos curamos en salud. Y eso puede hacerse muy rápidamente si hay voluntad política. Ese es mi sí. punto de vista. Y lo otro es también tramitar una reforma constitucional. Pero ya la reforma constitucional son palabras mayores, implica más tiempo, etcétera. Y por lo tanto creo que lo más expeditivo es esta fórmula que la he conversado también con el maestro Domingo García Belagunde. Y él coincide con este planteamiento. Eh, y lo dejo en mesa para... para para que usted lo, lo, lo tenga y, y de pronto eh, podamos impulsarlo. Sí. Vuelvo a repetir con su venia, sí, sí, claro. eh, artículo 33, suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Inciso tercero, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Entonces, estos que han sido sentenciados y fueron inhabilitados, hay que darles una regulación que quien fue condenado por terrorismo así ya haya obtenido la rehabilitación, pues dada esta norma eh, constitucional eh, que es regulada, eh, no puede participar en política. Va a quedar abierto el camino. Ellos volverán al Tribunal Constitucional
3: claro. sí, y sí, el Tribunal
5: sí, revisará. Claro. Ahí quizás el Tribunal reflexione y pueda morigerar la posición que originalmente tuvo en el caso que usted me comenta.
0: Doctor, eh, son las 8 de la noche. Yo le invité... Eh, y quiero ser puntual, con para, le agradezco sí, por no, su tiempo, no. por supuesto. Y,
5: más bien yo le agradezco a usted.
0: No, más bien le quiero pre preguntar algo más, pero no preguntar, sí. sino pedirle, que es muy sencillo. Dígame. Lo que pasa es que tenemos como 50 preguntas eh, y en todo caso me permito eh, invitarlo para otra oportunidad cercana. Eh, la próxima semana o la siguiente, cuando tenga tiempo y su agenda. Y quizá con pero un poco más de tiempo, ya no media hora, sino un poco más quizá, 40, 50 minutos, podemos conversar porque eh, creo que su experiencia nos va a ayudar mucho a comprender a muchos peruanos lo que está pasando. Así que lo comprometo si es posible.
5: Muchas gracias. Eh, encantado, quedo comprometido. Y le agradezco muchísimo su invitación.
0: Muchas gracias, doctor Blume. Un gusto tenerlo en el programa y hasta otra oportunidad que será muy pronto. Gracias y muy buenas noches.
5: Gracias igualmente. Buenas noches.
0: Bien, amigos, eh, fue el doctor Ernesto Blume, ha sido eh, una interesante conversación y realmente nos ha quedado el tiempo, como usted ha visto, cortísimo. Quizá tengamos la oportunidad de tenerlo pronto a él nuevamente con nosotros y conversar in extenso sobre otros temas que estoy seguro han quedado en el tintero. Gracias por acompañarnos a ustedes. Hoy es viernes. Viene a continuación el padre Luis Gaspar con su programa Unidos por la Esperanza. Le deseo lo mejor para el fin de semana. Comienza la próxima semana como esperamos, también ánimo porque las cosas van a mejorar. ánimo mío, las cosas nos van a ir mejor a todos los peruanos. Siempre hay que pedirle a Dios y hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Gracias por acompañarnos. Tengo usted una muy buena noche y un buen fin de semana en familia. Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.